0: Тему своей проповеди я назвал так – ответственность за свою общину. Ответственность за свою общину. Наш основной текст находится в 12 главе послания к евреям. Давайте мы прочитаем с 14 по 17 стихи. Сначала в синодальном переводе, затем в современном. Я буду на протяжении этой проповеди обращаться еще и к современному переводу. Итак, 12 глава Евреям, 14 стих и ниже написано. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исаф, за одну снеть, отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. В этом тексте есть несколько старых слов, и для того, чтобы лучше его понять, я прочитаю еще современный перевод. Добивайтесь мира со всеми людьми и святой жизни, без нее никто не увидит Господа. «Особенно смотрите, чтобы не было среди вас таких, кто отступился от Божьей любви, чтобы из горького корня не вырос ядовитый побег и не причинил вреда, отравив многих, и чтобы не было развратников или таких нечестивых людей, как Исаф, который за один обед продал свое право старшинства». Ведь вы знаете, что потом Исав очень хотел получить благословение отца, но был отвергнут, хотя он просил о нем со слезами. Пути назад уже не было. Друзья, вся книга послания к евреям» она очень интересна, она может быть немного сложна для восприятия. Почему? Потому что адресовано еврейскому народу, людям, которые хорошо были знакомы со всеми тонкостями иудаизма, чего, может быть, не скажешь про многих из нас, поэтому у нас могут возникать некоторые трудности с пониманием. Но давайте рассуждать над тем, что нам понятно. Если мы посмотрим всю 12 главу, Чтобы увидеть контекст того отрывка, который мы берем для наших рассуждений, то нетрудно заметить, что вся эта глава состоит из таких вот повелительных наставлений для христианской общины. Ну, посмотрите, как начинается 12 глава. 1 и 2 стих свергнем с себя всякое бремя и запинающий грех, и будем продолжаться, продолжать двигаться вперед по тому поприщу, которое нам Господь предопределил. Призыв, повеление, конечно. Дальше, третий-четвертый стих, «Помышляйте о Христе», потому что в этом вы будете находить силу для того, чтобы укрепляться и идти дальше. С 5 по 11 стихи мы видим, как автор послания к евреям» пытается выправить наш взгляд, наше понимание, наше отношение к Божьим наказаниям. И повеление звучит так, чтобы мы правильно относились к Божьему наказанию, в этом есть благословение, это нужно увидеть. Дальше 12-13 стихи написано «Укрепитесь, перестаньте хромать, ходите прямо, стойте твердо». То есть вот повеление, повеление, повеление. Ну и 15-17 стихи наблюдайте, чтобы чтобы самим не оскверняться, и чтобы какой горький корень, возникнув, не осквернил других, не осквернил всю общину. И и ниже тоже, то есть вся глава состоит из повелений. Но я выделяю 15-16 стихи, потому что здесь, вот в этом месте, я вижу повеление, которое немного отличается от тех, которые были перед этим. В чем разница? Отличается это повеление от остальных тем, что оно призывает нас стоять на защите интересов всей общины. Если те повеления, которые шли до этого, они, если так можно сказать, более индивидуальны, да, меня призывают что-то делать, чтобы я укрепился, чтобы я не ослабел, чтобы я правильно относился к Богу, чтобы я правильно относился к Божьему наказанию, чтобы я имел мир и святость. И вот когда речь заходит о горьком корне, то мы здесь видим, что здесь уже э, забота идет обо всей общине, чтобы этот горький корень... Понятно, что он самому этому человеку причиняет вред, но он еще может причинить вред многим, и вплоть до, до развала общины. Речь идет уже не просто о безопасности отдельных людей в церкви, но речь идет в целом о общине. Подобных повелений, подобных наставлений у апостола Павла мы находим немало в его посланиях. Ну, например, Это послание к римлянам, 16 глава, 17 стих, когда Павел пишет, «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них». Это мера, направленная на защиту общины от разделений, от проблем и всем, что с этим связано. Так и в нашем тексте. Если мы пропустим возникновение горького корня, если мы не отреагируем, если мы ничего просто с ним не сделаем, он причинит вред всей общине. И вот первый урок, который я выношу из наших сегодняшних рассуждений, заключается в следующем. Оказывается, для Бога важен не только каждый христианин в отдельности. Для Бога также очень важна церковная община в целом. Не только состояние одного верующего, индивидуальное состояние, но и состояние всей общины. И каждый член церкви, своей поместной церкви, он в определенном смысле несет ответственность за свою общину. Ведь это нам сказано, наблюдайте, чтобы в вашей общине не возник этот корень. Это ваша ответственность, это вы должны что-то с этим сделать. К сожалению, сегодня подавляющее большинство современных верующих, переживает только за себя. Девиз некоторых современных общин общин, можно сформулировать очень просто. Каждый сам за себя. В какой-то степени это можно понять, потому что в наш постмодернистский век индивидуализм вознесен на очень высокий пьедестал. Но все-таки нам, как верующим людям, нужно возвращаться к Божьему Слову, И научиться думать, переживать, заботиться не только о себе, но и о своей общине. Задайте себе вопрос, что вы делаете как христианин ради самого себя, ради своего здорового духовного состояния? Вы можете даже взять листик, разделить на две части и на одной части написать, что я делаю как христианин для себя – ради себя, а во второй колонке написать, что я делаю как христианин ради своей общины, вот ради благополучия, ради здоровья, ради устройства своей общины. А потом сравните, что перевесит, чего больше, какой столбик окажется большим. Почему я об этом говорю? Да потому что Бог заинтересован в создании, в созидании сильных поместных общин, Если христиане в поместных общинах будут каждый сам за себя, то эта цель становится недостижимой. И церкви будут представлять из себя маленькие, слабые собрания, которые не осознают себя и не видят себя большой, сильной общиной. Поэтому Писание призывает нас много из подобных мест. Например, филиппийцам 2 глава 4 стих сказано «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Нам свойственно думать прежде всего и часто только о себе. Но посмотрите вокруг, посмотрите, справа, слева, вперед, назад. Сидят люди, наши братья и сестры, составляющие нашу общину. Мы заботимся о том, чтобы мы хорошо выглядели, чтобы нам было комфортно, чтобы нам было удобно. Серьезно, вот кто сидит в в первых рядах и всерьез думает, как там вот тем сзади, удобно или нет. Дует им кондиционер. Или нет? Нам в голову даже не приходят эти мысли. Я не осуждаю. Я понимаю, что люди так устроены. Поэтому Писание говорит, немножечко поменяйте свое мышление, свой менталитет. Я абсолютно убежден, что каждый христианин должен думать не только о себе, воспринимать себя не только в качестве индивидуума, но э, и воспринимать себя как часть своей поместной общины. В большинстве протестантских церквей э, на территории нашей страны, к сожалению, сложился церковно-приходской менталитет мышления. Когда люди себя понимают как, э, как приход церкви, вот они приходят по воскресеньям, э, даже сильно так друг с другом не общаются, может быть, разбиваются на какие-то группы, кланы, э, в которых внутри происходит какое-то общение, но так, чтобы вот чувствовать себя частью общины, знать всех, понимать, что вот это одна семья, скорее нет. Церковно-приходской менталитет предполагает, что мы видим себя просто как, ну, как зрители примерно пришли на концерт послушать кого-то. Вот. Мы как аудитория, мы приход. Но я все-таки верю, что в Церкви Божьей в нашем сознании у нас должен быть э, скорее общинный менталитет, менталитет общины. Я попробую объяснить, что я имею в виду. Несовершенные сравнения, не призываю к тому, о чем буду говорить, но э, просто чтобы вам было немножко понятно. Мне не так давно рассказали об одной старообряческой общине в Нижнем Новгороде, Новгороде. Это действующая община, которая состоит более чем из пяти тысяч человек. Старообрядцы. Они тоже верят во Христа, по-своему немножечко. Ни за, ни против, ничего не скажу, не в этом дело. Община продолжает расти. Согласитесь, вот э, пятитысячная церковная община, неважно какой деноминации, это не такое уж распространенное явление в нашей стране. Подавляющее большинство членов общины этой, Люди, скажем так, ну совсем не бедные. Люди э, довольно благополучные, состоятельные. И получилось это не случайно, и возникло это не само по себе. Просто э, люди воспринимали свою церковь именно как общину, как единую общину, где интересы каждого должны быть подчинены э, интересам э, общим интересам общины. В чем это проявляется? Ну, такой небольшой пример. Эти люди стараются всячески поддерживать друг друга экономически. Если какой-то брат в этой общине занимается продажей соли, то все эти пять тысяч человек покупают соль где? У него. Если у другого брата шиномонтажный бизнес, то все эти машины... Этой общины переобуваются зима-лето, лето-зима где? На станциях у этого брат. И так далее. В результате они очень-очень помогают своим людям поднимать, развивать свой бизнес. И вот, в общем-то, добились заметного преуспевания в своей среде. Поймите правильно, я сейчас не про материальное обогащение говорю. Я говорю про мышление. Они понимают, что если у брата есть бизнес, то надо поддерживать его. Причем поддерживать как? Покупать только у него. Поддержка заключается в том, что ты пользуешься услугами, ты платишь за эти услуги. И в результате его бизнес развивается, набирает обороты, и он становится твердо на ноги. В наших евангельских общинах народ привык поступать с точностью до наоборот. Объясню. Если есть у кого-то бизнес, то мы придем к нему и попросим, чтобы он дал нам что-то бесплатно. Ну или с большой скидкой. Ну он же свой, он брат во Христе. А что? Ну а как по-другому? Давайте. То есть если брат продает мясо, мы все, всей церкви, заявимся и скажем, слушай, ну у тебя же много, ты смотри, как тебя Господь благословил. Давай всем отвесь по килограммчику. А мы помолимся, чтобы Господь тебя благословил. Да. Знаете, что произойдет с его бизнесом? Он прогорит. Он прогорит. Почему мы так поступаем? Почему они по-другому поступают? Потому что они понимают, что хорошо, когда община состоит из устроенных, благополучных людей, семей. И они делают все для того, чтобы бизнес а, развивался, для того, чтобы укреплялись люди в общине. И община в целом от этого выигрывает. У нас, когда мы узнаем, что кто-то что-то там, а, какие-то услуги оказывает, что-то продает, мы все в очередь записываемся бесплатно или хотя бы скидочку. Но мы же все разрушаем, разрушаем. Я когда пользуюсь услугами а, верующих, когда узнаю, что они хорошие мастера, они братья во Христе. Я всегда стараюсь заплатить им больше, чем они наработали. И они всегда мне удивляются. И удивляются, я понимаю, почему. Потому что они привыкли совсем к другому отношению. Чтобы вот бесплатно или со скидкой. А тут ты даешь больше. Я говорю, я, вы же мои братья, я хочу, чтобы у вас укреплялся ваш бизнес, чтобы вы росли, чтобы вы набирали обороты. Я, я в этом заинтересован, я этого хочу. И они очень удивляются. Почему? Потому что мы не научились поддерживать друг друга. Я говорю, я хочу, чтобы от того, что я воспользовался вашими услугами, чтобы вы стали крепче, чтобы для вас это было благословение. Для меня уже было благословение, то что вы хорошо сделали мне работу. Я хочу, чтобы вы стали крепче. Потом давайте, друзья, научимся поддерживать тех людей в нашей среде, которые что-то делают, что-то умеют. Не клянчить у них скидки, не выпрашивать у них. А э, мне это часто напоминает, помните, старый советский мультик, когда богатый человек пришел с одной шкуркой и говорит э, Скорняку, а ты можешь из этой шкурки сделать шляпу? Он говорит, а что же не могу? Могу, конечно. Тут что-то почесал репу, говорит, а две Тот говорит, я две могу, но у того уже разгорается азарт. А три, и три могу. И уже дошли так, а семь, у того уже просто, ну, как как, как мне повезло. Ты посмотри, он из одной маленькой шкурки, которой, ну, не хватит и на одну шапку, на мою тарепу натянуть. А тут он семь целых, семь, семь, ну, да, вот здорово. Потом возвращается, забирает заказ, и семь таких маленьких. Да, на персточках. Как? Что? Ты что обманул? А что ты хотел? Ты хотел семь? Вот тебе семь. Вот и люди такие, а давайте уложимся так, чтобы вот еще и ты мне доплатил, что я к тебе пришел. Как-то странно все это. Как-то странно. Вот смотрите, в Нижнем Новгороде Новгороде я их не идеализирую, не возвеличиваю, но у них как-то получилось. Вот мне хочется, чтобы... Во всем, не только в экономическом смысле, но во всем мы понимали, что мы община, и и Бог хочет, чтобы община становилась крепче, сильнее, в том числе экономически, больше и так далее, и так далее. Между прочим, у у этой общины совершенно нет проблем с миссионерами, с открытием новых церквей. То есть они ставят людей в служение, они сразу дают материальное обеспечение, вот, и они растут, они расширяются. Но наш текст не об этом совсем, это просто как, как введение. Еще раз хочу подчеркнуть, что место, которое мы взяли для размышлений наших, оно учит нас думать не только о себе, но и об интересах нашей церковной общины, заботиться не только о своей безопасности, но и о безопасности всей общины, понимать свою ответственность. Давайте попытаемся понять, как же практически вот эта ответственность за свою общину должна или может проявляться в нашей жизни. Начнем с 14 стиха, Евреям 12,14. «Старайтесь иметь мир со всеми и связность, без которой никто не увидит Господа». Вот этот призыв, я чуть позже покажу, что он связан со, со следующими стихами, и он не здесь... Не совсем про индивидуальные какие-то моменты, он все-таки про интересы общины. Старайтесь иметь мир со всеми, в современном переводе написано, хотя бы внутри общины со всеми старайтесь иметь мир и старайтесь иметь святость. Ну, давайте начнем со святости. Святость в библейском понимании, в древнееврейском и древнегреческом языке первоначально имела всегда значение отделенности, обособленности. То есть, если мы говорим, что э, я э, вот, осветил этот стакан, то есть отделил этот стакан для того, чтобы он всегда стоял на кафедре, и я мог пользоваться как проповедующий, я мог пользоваться. Вы никто не можете сюда подойти и попить из него. Он не для вас, он для меня. Извините, что так говорю, но он отделен для определенной цели. В этом смысле он святой. Нам как-то дико смотреть, как вот стакан святой. Какой-нибудь святой. Потому что в нашем понимании, что значит святой? Безгрешный, не имеющий греха, но все-таки библейское понимание святого, если мы говорим о человеке, это человек, который отделен Богом для Бога, для конкретного служения Богу, для конкретного действия, которое... Бог через него хочет совершать, которое Бог хочет, чтобы человек совершал. Вот он отделен. В этом суть святости. И уже во-вторых, потому что я отделен, я буду воздерживаться от греха, чтобы мне быть эффективным. Вот в, в том деле, к которому Господь меня призвал. Иметь святую жизнь, а именно к этому нас призывает наш текст, Означает быть отделенным для Бога, посвященным Богу. И э, возьму на себя такую смелость быть э, поставленным в общине в своей церковной для определенного служения. Потому что невозможно быть отделенным Богом ни для чего. Понимаете, вот этот стакан, он отделен для того, чтобы я мог из него пить. Вот, проповедующий, чтобы мог из него пить. Нельзя просто отделить что-то, просто чтобы оно стояло для чего Должна быть какая-то функция, понимаете? Вот, и это в первую очередь. А во вторую очередь, когда вы отделены для Бога, вы посвящены Богу и посвящены конкретному служению в общине, то вам нужно от чего-то воздерживаться в частности, от греха, для того, чтобы быть эффективным. Это подобно э, тому, как спортсмены, которые готовятся к соревнованиям, они воздерживаются от от определенной пищи, от определенных занятий, чтобы э, сохранить форму или набрать форму. То есть смысл воздерживаться есть только тогда, когда есть цель. Я чем-то занят, я к чему-то готовлюсь, я что-то должен осуществлять, что-то должен делать, И для этого я воздерживаюсь. А воздерживаться от чего-то просто ради самого этого воздержания, это никакая не библейская святость. Это это бессмыслица, это нонсенс. Все имеет свой смысл. Бог так устроил этот мир. Так вот, старайтесь иметь святость. Вот в этом плане старайтесь. То есть, будьте в общине отделены Богом для того, чтобы Бог через вас что-то мог делать, чтобы вы могли какое-то служение нести в общине. Старайтесь. вы Проверьте себя. Вы прилагайте какие-то старания, потому что в современном переводе сказано там э, даже так. Добивайтесь. Вот добивайтесь того, чтобы у вас было какое-то служение, чтобы у вас было, была своя какая-то функция в общине. Это важно. И сказано, старайтесь иметь мир со всеми, хотя бы в пределах своей общины. Потому что я как пастор, я часто сталкиваюсь, ну, например, с такими ситуациями, вот объясню. Два христианина в одной церкви продолжают оставаться во враждебных отношениях друг по отношению к другу. Как-то так получается, что они попадают в одну домашнюю группу. И вот поняв и осознав это, они начинают друг другу противиться, и потом пастору выдвигают ультиматум. Если он будет здесь, то меня здесь не будет. Представляете? В одной церкви. Я всегда думаю, мне интересно, вот вы попадаете на небеса, и Господь вас селит по соседству, поселил вас в соседних домах на небесах. Вот мне интересно, вы и Господу тоже с этим ультиматумом к нему придете и скажете, Господь, выбирай, или я, или он. Мне кажется, вас двоих с небес оттуда скинут. Кто-то может сказать, а что ты за Господа распоряжаешься? Да нет, просто так написано. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Не увидите, вас туда не пустят просто. Это какой-то бред, это какая-то глупость, когда в одной общине люди враждуют настолько, что не хотят сидеть за одним столом, не хотят приходить на одну домашнюю группу. Это что вообще такое происходит? Значит, какая-то проблема есть, значит, надо решать. Значит, нужно что-то делать. Вот практическое применение. Пожалуйста. Еще раз э -э, хочу подчеркнуть, что наш текст призывает нас быть... э -э, В мире э, со всеми э, иметь э, посвящение для Господа, которое выражается в практическом каком-то служении, и, и все это э, в контексте общинной жизни. Почему? Потому что, посмотрите, 15 стих в современном переводе, да, в 14 сказано, добивайтесь э, иметь мир со всеми, святость, и 15 говорит, особенно... Смотрите, чтобы не было среди вас таких, кто отступился от Божьей любви, от Божьей благодати. То есть и это для общины, и это для общины. Но вот здесь особенно хочется подчеркнуть. Понимаете, здесь эти эти места нужно рассматривать именно в контексте общины. Давайте мы, раз раз нас призывают особенно здесь сфокусировать свое внимание, то и мы поподробнее об этом дальше поговорим. Итак, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Современный перевод. Особенно смотрите, чтобы не было среди вас таких, кто отступился от Божьей любви, чтобы из горького корня не вырос ядовитый побег и не причинил вреда, отравив многих. Итак, если посмотреть на 14, 15, 16 стихи, то мы увидим, что на нас, Как на членах общины, по местной церкви, лежит ответственность. И ответственность проявляется в том, чтобы нам наблюдать за тремя вещами в общине. Вот наша ответственность практически выражается в том, чтобы нам наблюдать за тем, что происходит. Прежде чем мы рассмотрим эти три вещи, за которыми нам надо наблюдать, я хотел бы остановиться на самом этом слове «наблюдайте». Вот смотрите, есть места, где в Библии сказано наблюдать за собой, И это понятно. Наблюдай за собой, в первую очередь, да. Но здесь сказано наблюдать не за собой, а за общиной, за всеми. Вот наблюдайте, чтобы в вашей общине вот этих трех вещей не появилось. Знаете, если у человека в церкви приходской менталитет, для него это очень неприятная штука. Вот э, есть люди в церкви, которым не нравится, когда за ними наблюдают. Вам вообще нравится, когда за вами кто-то наблюдает? Ну так, серьезно, честно. Нет, конечно. Чего смотришь? Чего уставился? Чего лезешь в мою жизнь? Ну, за своей смотри. Это то редкое место, когда Библия призывает нас смотреть не за собой, а за другими. Может, кто-то уже руки потирает. Я знал, что это место должно существовать. Ну, давайте разберемся. Когда, допустим, я как пастор или те мои помощники, которых я назначил, они видят, что ну, возникла какая-то проблема, нужно ее разрешать. Вот. И они приходят и говорят, брат, сестра, давай разберемся, давай, надо вот разобраться. Довольно часто э, мы сталкиваемся, мы как служители Божии, мы сталкиваемся с э, позицией недовольства. Чего пришли? Вы в своих жизнях разберитесь, а потом уже в мою жизнь лезьте. Не надо, я не хочу. Люди возмущаются. Типа, это мое личное дело. Вот фраза, это мое личное дело, э, она сразу указывает на, на приходской менталитет. Человек не видит себя частью общины, человек не видит себя частью семьи. Знаете, когда внутри семьи кто-то говорит, муж или жена, или дети говорят, «Слушайте, отстаньте, это мое личное дело». Как личное дело? Ты под одной крышей с нами живешь. Мы семья. Как это? Мы в одной лодке. Если кто-то начинает дырку сверлить в этой лодке, то мы понимаем, что мы все потонем. Мы не дадим ему продолжать, потому что мы в одной лодке. Так нельзя. Поэтому я и говорю о важности э, общинного менталитета. Давайте согласимся, что это нормально, когда пастыри церкви наблюдают за духовным состоянием общины, стараются вовремя выявлять, предотвращать, или если уже не удалось предотвратить, то разрешать проблем, сложность. Вы согласны? Это нормально? Конечно, вы бы видели. Только третий человек подняли руки. Давайте все-таки перейдем к тем трем пунктам, за которыми конкретно нас и просят наблюдать. Потому что, смотрите, вот если мы читаем 15-16 стихи, 15-16 вместе, здесь написано «наблюдайте, чтобы». И вот здесь есть эти три союза «чтобы». То есть три вещи, за которыми нам надо наблюдать. Первое. Нам надо наблюдать, чтобы кто не лишился благодати Божией, во-вторых, нам надо наблюдать, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. И в-третьих, нам нужно наблюдать, чтобы не было между нами какого блудника или нечестивца, подобного Исаву. Мы разберемся сейчас, что это значит. Вот три вещи, за которыми нужно наблюдать. Этот, этот текст учит нас этому. Давайте начнем с первого. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Что это значит? Я понимаю, что некоторые люди видят в этом какой-то мистический смысл. Для них благодать Божия – это что-то такое, что-то хорошее, но они никогда не могут это сформулировать. Ну вот что-то, что очень нужно, чтобы было, очень сложно описать, что это такое. И если это потеряешь, что, ой, мама дорогая, что-то будет серьезно. Но на самом деле здесь никакой мистики нет, потому что в любой общине человек, мы про верующих сейчас говорим, вы понимаете, верующие в общине, у них есть только два пути, как, как жить в общине, как жить, вот не скажу христианской жизнью, как жить церковной жизнью, так скажу. Первый путь – это жить, опираясь на Божью благодать, когда ты понимаешь, что ты спасен Исключительно заслугами Иисуса Христа, Его стараниями, Его работой на кресте, Его силой, вот все им в твоей жизни совершено. И ты не можешь туда ничего добавить, подправить, э, ну, дополнить что-то. Нет, никаких собственных усилий не принимается, они бесполезны. Ты живешь благодатью в таком случае. Второй вариант это когда человек опирается на свои заслуги, старается заслужить Божье расположение, старается заработать Божье благословение своими делами, усилиями. И, и, и вот вся жизнь у него строится таким образом. И когда она построена таким образом, то человек сам себя лишает. Благодати Божией, потому что а, можно, а, можно жить, либо опираясь на свои заслуги, либо опираясь на Христовы заслуги. И эти два способа, они взаимоисключают друг друга. Вот как об этом пишет апостол Павел в послании к римлянам, 4, 11 глава, 6 стих. Он говорит, но если по благодати мы спасены, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам мы спасены, то уже это не благодать, иначе дело не есть дело. Он говорит, вы определитесь, или так, или так, и так и так невозможно. Они взаимоисключают одно другое. Поэтому вы можете себя проверить. Вообще, знаете, любому пастору, ну более-менее опытному, очень хорошо видно, кто в общине живет благодатью Божией, а кто живет своими заслугами. Вот это со стороны, ну, опытному служителю это всегда видно, когда человек старается, ну, вот помните притча о блудном сыне, да, вот вам как кажется старший сын, который никуда не уходил, вроде не бунтовал против отца, он, он жил благодатью или своими заслугами? Конечно, конечно, своей самоправедностью. Потому что как только возник конфликт, как только он увидел, что его младший брат вернулся, его приняли, ради него пир закатили, отменили работы все, просто такой, такой пир, и он сразу, во-первых, обиделся. А, а знаете почему обиделся? А мышление очень простое. Этот гад предал отца, все растратил, пришел и ему тут пир. А я пошу на папу своего как раб на галерах всю жизнь. А а, а ради меня ничего подобного никогда не было. Как это? Я же заслужил. Я я же заслужил. Так и спорить никто не будет. Ну, конечно, заслужил. И мне ничего, а этот гаденыш не заслужил. И и ради него столько всего. И обида. все И вот это обнаруживает, что ты зарабатываешь, заслуживаешь. И очень часто я встречаю в христианской среде там разные посты в социальных сетях, когда, когда учат, например, так и говорят, что в мою жизнь благословения всегда приходили таким образом. Я сначала слушался Господа, делал, как Он говорил, и потом приходило благословение. Запомните, братья и сестры, только в таком порядке. Ты слушаешься, делаешь, и за это Бог тебя благословляет. И куча лайков, куча там амэн, все. Думаю, Люди, вы хоть немножко думаете, Вы хоть чуть-чуть задумывайтесь. Ну как, я ты мне, я тебе. А где здесь благодать? А где здесь благодать? Я не умоляю роли послушания, оно важно. Но здесь очень тонкая грань, когда мы можем... Просто лишиться этой благодати, потому что мы уходим от мы, мы, мы перестраиваемся на другой образ мышления, мы пытаемся зарабатывать, заслуживать, дополнять что-то, вот, что-то прибавить. Ну а как же, а если вот я, меня же Господь не будет слушать, не, не, не ответить на мою молитву, если я Ему служить не буду, что-то в этом неправильное. Что-то в этом не так. Проверьте себя, не лишились ли вы благодати Божией, переключив свое упование на свои дела и заслуги. За этим нужно внимательно наблюдать, потому что если вы уже переключились, то рано или поздно вас постигнет жесточайшее разочарование. Это, Это не приносит никакого удовлетворения, это напрягает. И однажды вы сорветесь, как сорвался старший брат в этой притче, сорветесь. Вы обидитесь на пастора, на Бога, на церковь, как это так? Я это, а вот они это. И И это может заразить других, причинить вред другим. Второе, к чему призывает нас, зачем наблюдать? Наблюдайте, чтобы не допустить горького корня, который возникнет, принесет вред многим. Что это за горький корень? О чем идет речь? Если вы откроете современный перевод, то вы там увидите, что когда речь заходит про горький корень, там эти слова стоят в кавычках. То есть, очевидно, это цитата, которая взята откуда-то. И если ну, исследовать Священное Писание, хотя бы используя поиск по ключевым опорным словам, то нетрудно найти это место... У Моисея, книга Второзакония, 29 глава, 18 стих, когда Моисей впервые сравнивает отступника с горьким корнем. Ну, посмотрите, как это звучит. «Второзаконие 29, 18. «Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа, Бога нашего, чтобы ходить служить богам тех народов». Да не будет между вами корня, произвращающего яд и полынь. Полынь – трава горькая. Вот откуда горький корень. То есть человек, отступивший, не просто человек, сказано, мужчина или женщина, или семья, или род, или целое колено. То есть очевидно, что этот горький корень – это не просто какой-то грех, поселившийся в сердце одного человека. Это какое-то Влияние, которое э, из маленького семечка выросло и стало отравлять многих в общине. Вот это очень важно. Давайте мы вернемся в послание к евреям. То есть второе, зачем мы должны наблюдать, чтобы не возник в общине какой горький корень. И этот горький корень, как я уже сказал, это не просто грех. Это человек, который сам уклонился от Бога, и через некоторое время начинает распространять вокруг себя влияние, которое губит многих других, иногда приводя к развалу целой общины. Потому что люди от этого влияния тоже соблазняются, развращаются и и начинают грешить. Ну, самый простой пример. Помните, когда... Моисей послал в землю обетованную 12 саглядатаев. Ну, по-русски это 12 разведчиков, чтобы они там высмотрели землю. И вот 12 приходят, и из них 10 начинают заражать всех остальных страхом и неверием. Настолько распространили эту худую молву, что заразилось все общество. И у Бога не оставалось другого выхода, как наказать все общество. И Бог сказал, что вот э, за это вы 40 лет будете ходить по пустыне. Вот за неверие, за ваш страх. Посмотрите, как э, горький корень, возникнув, его вовремя не удалили. Иисус Навин и Халев, они пытались что-то сделать, но, но, но не могли справиться. И вот это поразило многих, и многие потерпели вред от этого. Поэтому это очень серьезно. Смотрите, нам, нас призывает Священное Писание наблюдать, чтобы все вообще общине люди жили Евангелием благодать, Божьей благодать. Затем, чтобы наблюдать за тем, чтобы никто не свил в своем сердце вот какое-то такое греховное гнездышко, которое потом не разрастется настолько, что осквернит многих, принесет вред многим. В галатийских церквях таким горьким корнем которые проморгали, пропустили, была склонность к, к иудейским корням. Вроде они христиане уже все, вроде они поняли, приняли благодать Христа, и потом на тебе опять возвращаются все к закону. То есть это не одна церковь в Галатии, а там несколько церквей в, в этой провинции галатийской, они все, то есть все общины повально возвращаются к соблюдению закона, иудейских праздников. И когда апостол Павел это узнает, он в шоке. Он говорит, кто вас так прелестил, кто вас так обманул, вы чего? Да просто кто-то принес этот маленький корешочек, ему позволили вырасти. Не наблюдали в церкви, чтобы это остановить. И он вырос, и он заквасил потом все тесто. И вот причинил... Большой-большой вред. И Павлу пришлось эту ситуацию как-то разруливать. В Коринфе этим горьким корнем стала нравственная распущенность. Когда уже, вы вдумайтесь только, в какая там была ситуация. Когда кто-то стал жить половой жизнью со своей мачехой. Понимаете, в церкви. И все на это нормально смотрели. То есть вот вы сейчас слышите, и вы, наверное, в шоке. Как так может быть вообще? А когда горький корешочек начинает расти, он же медленно растет. И вот э, люди не обращают внимания, привыкают чуть-чуть, по чуть-чуть. Дьявол дозирует вот эти вот все дозы нечестия. Э, Чуть-чуть дал, мы так вроде как бы что-то заметили, что-то не так. А потом привыкли к к к этой дозе нечестия. Потом он увеличивает дозу. Мы тоже привыкаем. Потом это все доходит до того, что ты уже видишь просто откровеннейший грех, и ты смотришь на это и думаешь, ну, нормально, наверное, наверное нормально. Проморгали, и там была проблема. Ее приходилось решать. В разных местах, в разных церквях, в разных культурах, в разные времена эти горькие корни проявляются по-разному. Но все они негативно влияют на других Иногда разваливает целые общины. Как это бывает, вот вернемся в наши дни, как это бывает? Да очень просто. Когда люди люди в общине начинают один другому завидовать. Просто завидовать. Вот помните притчу Матфея, по-моему, 20 глава, если я не ошибаюсь. Да, 20 глава, притча о о работниках в винограднике. Помните, когда Христос рассказывает, что хозяин виноградника – вышел нанимать э, рабочих, работать в его винограднике. И утром он нанял там одну группу людей и договорился с ними за динарий, согласно. Но динарий – это была обычная дневная заработная плата. «Да, согласно за динарий, отлично, спасибо, что нас взяли, все, работают». А потом хозяин увидел, подумал, «Ну, надо еще кого-то, потому что не справляются, нужны еще люди». В середине дня вышел, нанял работников и тоже с ними договорился. Те первые не знали, за сколько договорился. Ну, договорился, они пришли, работают. И вот надо уже заканчивать работу, но даже с этим количеством людей не справляется. Надо еще несколько человек, чтобы вот уже, чтобы сегодня закончили. И хозяин виноградника выходит, и уже в конце рабочего дня там час остается, буквально один час остается, чтобы закончился рабочий день. И он э, вот на этот час нанимает тоже несколько человек. Тоже с ними договорился. Ну и вы представьте себе, да, те, которые с раннего утра там работают, видят, ты гляди-ка, а, днем пришли. Ну, наверное, им там меньше заплатят. О, тут уже это, заканчивать нам вот еще одних привели. А этих вообще, наверное, за спасибо отпустят, а там уж покормят на ночь. Ну, нормально, уже сами решили все, и настал час расплаты. Да? И хозяин виноградника подзывает тех, кого утром нанял, отдает им по динарию. Те думают, ну хорошо. Да? А потом отдает деньги тем, которых в середине дня нанял, и потом тем, которых на один час только нанял. И всем дал по динарию. Что возникает? Несправедливо. Несправедливо. И хозяин виноградника говорит, подожди, ну давай разберемся, в чем несправедливость. Мы с тобой за сколько договаривались? За динарий. Ну, ты же получил динарий? Я с тобой справедливо Ну да, здесь справедлив. А почему он? Мы перенесли всю тяжесть рабочего дня, а этот на халяву. И ты ему тоже динарий. Он не заслуживает. И хозяин говорит, подожди, подожди, ты хозяин виноградника или я? Или может дело в том, что око твое завистливо? Разве я, как хозяин, не могу этому заплатить, сколько я хочу? Я же хозяин, хозяин, барин. Я могу. Тебя я не обидел. А ему я хочу помочь. А что ты смотришь в чужой огород? Вот за этим наблюдать не надо. За чужими карманами никогда не наблюдайте. За чужие окна, чужие спальни никогда не заглядывайте. Вам оно зачем? Понимаете, когда в церкви Увидели такую несправедливость. Куда пастор смотрит? Что происходит? Это так нельзя этого оставлять. Я я этого так не оставлю. Я буду рубить правду матку. Но это хорошо, когда человек сразу там э, грудью на амбразуру, то то есть с ним как-то можно разговаривать. Но есть же хитроумные люди. Они так, опа, несправедливо. И спрятал в сердце своем. Помните, как В другой притче. Я знал, что ты человек жестокий. Сеешь там, где не... Пожинаешь там, где не сел. Собираешь там, где не рассыпал. Я знал. Просто спрятал это в сердце своем. И и твои таланты тоже спрятал. Они все такие, они все прячут. Чтобы потом вырастить этот горький корень. И потом он он появляется. А потом, когда уже все узнали, это уже... не горький корень, это какой-то коренище, монстрозный какой-то монстр, который, во-первых, поедает того, кто его вырастил, а во-вторых, начинает приносить еще вред окружающим. Все же очень просто. Затаенная горечь. Я знал, что пастор у нас плохой. Я знал. Или обида на отца. Как старший сын тоже обиделся и, и даже, даже отказался на первой войти. Даже не захотел разговаривать. Вот берегитесь вот этих всех вещей, берегитесь вот этих обид, зависти, э, ссор, особенно когда вы их начинаете затаивать в сердце. И потом это начинает так расти, 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 расти. И потом все это начинает травить всех вокруг. Берегитесь этих вещей. И последнее, да, третье, э, зачем надо наблюдать? чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца. Шестнадцатый и семнадцатый стих прочитаю. «Наблюдайте, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, заодно одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил об этом со слезами». То есть... Наблюдайте за тем, чтобы не было в вашей среде какой-то моральной нечистоты. Вот Это греческое слово, которое переведено на русский язык как «блудник», это греческое слово «порнос». Знакомое? От него произошло слово «порнография» и все, что с этим связано. Вот. Но здесь речь не только про порнографию. Речь вообще о, о, о всякой моральной нечистоте, сексуальной нечистоте. Сексуальные грехи самые тяжелые. Не потому, что там вот они Бога пугают больше больше остальных грехов, а потому что то, как разрушает жизнь человека сексуальный грех, мало какой грех способен так разрушить человека изнутри. Очень серьезно. Поэтому, когда апостолы перечисляют грехи, которых нужно убегать, всегда на первых местах блуд, прелюбодеяние, любодеяние, все вот эти вещи всегда на первом месте. Но если посмотреть, в основе любого сексуального греха лежит необузданная похоть, неукрощенная похоть. Поэтому в общем смысле, наверное, здесь посыл такой. Наблюдайте за тем, чтобы не появилась в вашей общине склонность жить, не обуздывая свои похоти. Знаете, если сто лет назад люди еще как-то стеснялись, я как-то в интернете видел фотографию э, женщины в купальнике. Я, э, ну, мне показалось, что она в каком-то этот, защитно-спортивном костюме. Ну, то есть там э, голые что-то, ладони и эти стопы, все такое закрыто. Я читаю, значит, чем знаменита фотография. Эту женщину в начале 20 века осудили на тюремное заключение за моральную распущенность. Она так вышла на пляж купаться в таком таком наглом распущенном виде. Я просто подумал, сегодняшних мадам в бикини у которых э, вот эти купальные принадлежности э, связаны из веревочек буквально. Вот э, вот такая мадам в бикини бы появилась в то время в том суде, где решался этот вопрос. Вот мне было бы интересно посмотреть на реакцию. То есть если по нашим меркам это настолько целомудренно, это вообще какой-то ПЗХ какой-то, защитный костюм. А тогда считалось это моральный расплах. А что про сегодня тогда говорить? То есть, чем дальше время, тем меньше люди стараются обуздывать свои похоти, сексуальные похоти. Так вот, когда люди перестают видеть необходимость обуздывать и укращать свою похоть, живут по своим похотям. Это проблема. Это проблема. Второе слово здесь. «Чтобы не было среди вас какого нечестивца». Вы спросите, ну а это то кто? Тот, понятно, там блудник, понятно. А вот «чтобы не было какого нечестивца». В оригинальном тексте там стоит слово «безбожник». То есть человек, который ну, без Бога живет. Это, это мирской человек со всеми вытекающими, с мирскими ценностями, с мирской с мирским образом мышления, то есть наблюдайте, чтобы не было между вами людей, которые забыли о том, что нужно обуздывать свои похоти, и наблюдайте за тем, чтобы между вами не, не было людей, которые настолько уже стали мирскими, настолько безбожно живут, Речь не про одежду. Вот он, он одевается в такую одежду или в такую одежду. Это мирская одежда это не мирская. Он слушает не христианскую музыку, а вот это христианское. Это настолько все условные эти вещи. Вот. Но я говорю про дух, про дух. Знаете, ну, например, Библия учит девушек, женщин одеваться со стыдливостью. А в мире сегодня. Когда люди одеваются, у них обратный принцип. Наоборот, чем откровеннее, чем более вызывающе ты одеваешься, чем более попрана вся стыдливость, тем это круче считается в мире. Понимаете, уже в какие конкретно одежды это все облачается, это не важно. Важен вот этот внутренний настрой. И вот, вот за это сказано здесь. Похоть и э, мирское влияние. Похоть может быть не только сексуальная. Похоть – это это просто сильное-сильное желание. Это когда вот до зарезу что-то хочется, и жить не можешь, спать не можешь, есть не можешь, ничего не можешь. Вот хочется это и все. Похотью может быть э, страсть к алкоголю, например. Ну, когда вот человек до покаяния имел привычку выпивать, обратился ко Христу, и не оставил эту привычку. Ну, что там, по, по бокальчику вина в день. Я всегда смогу остановиться. Я бы так сказал, вот пока ты был неверующий, у тебя было больше шансов остановиться. Но если ты верующий, ты продолжаешь попивать. Но дьявол тебя не оставит. Но у тебя уже нет шансов. То есть, люди, люди себя обманывают. Да нет, я когда захочу, могу бросить. Ты ты даже не заметишь, когда ты уже не сможешь. Когда уже в этот бокал польется не вино, а водка. Когда уже польется что-то более крепкое. А потом все, рушится семья, уходит жена, все разваливается, и ты уже ничего не можешь сделать. Приплыли, все, христианин. Началось все с маленького корня. А потом этот корень разросся до такого монстра, что ты уже с ним не справляешься. Дьявол всегда потихоньку приучает к нечистоте. Поэтому оставьте все. Знаете, как о Вене говорит Библия? Не смотри, как оно искрится, как оно красиво играет в бокале. Красиво, романтично, поэтично. Но Писание потом говорит, оно как, как аспит ужалит тебя, как гадюка поразит тебя, когда не ждешь. Оно обязательно укусит, обязательно. Не может быть по-другому, Не может. Хочешь проверить, но ценой будет развал твоей жизни, семьи, потеря близких. Вот тебе вот это зачем? Вы скажете, хорошо, пастор, с этим понятно. И Сава тут для чего приплели? Он же ж вроде не блудник никакой, в сексуальных грехах не замечен. Причем при тут Исав? Почему в пример приводят Исава? Не потому, что у него был там какой-то сексуальный грех. Может был, может не был, нам про это ничего не сказано. Не в этом дело. Но посмотрите, в чем суть Исава, что он не так сделал, да? почему его сюда вот записали в эту компанию? А смотрите, сказано, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы как Исав, а вот что он сделал, за одну снеть, то есть за тарелку похлебки он отказался от своего первородства. Помните, как дело было? Он по праву рождения был первенец и имел особое благословение отцовское. Но он, видимо, его не ценил. Он думал, за да что мне первородство. И вот однажды он пришел с охоты, вымотанный, как зверь, голодный, как волк. Хочет есть и вот сиюминутное желание. А Яков, хитрый парень, варит там прям на глазах, чтобы ему там аромат, запах шел. И тут а, 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 уже там слюни капают, и говорит, дай мне это, дай мне это. Что там? Ладно, какой-то там шашлык был бы, какое-то изысканное блюдо. Чечевичная похлебка. Кто из вас когда-либо ел чечевичную похлебку? Ну, еда так себе, деликатес 100 тысяч. И вот он за эту чечевичную похлебку говорит, а, ну, Яков, как настоящий Яков, дай, ну, это тебе будет что-то стоить. Любую цену. Хорошо, сам сказал. Первородство твое хочу. Тот думает, да что мне с толку с этого первородства? Забирай первородство. Как вот в карман не положишь, в руке не удержишь. Первородство. Что такое первородство? Забирай первородство, что хочешь. Все, клянешься. Клянусь, забирай все. Дай только иду и Наворачивает. То есть, смотрите, удовлетворение сиюминутной какой-то вот похоти, сильного какого-то желания вот прямо сейчас, ради этого готов заплатить любую цену. Готов променять духовное богатство, бесценное духовное богатство за сиюминутную удовольствие, готов с легкостью променять. Когда мужики идут вот и, и грешат с другой женщиной, за минуту удовольствия ты платишь с семьей, детьми, спасением, может быть, своим. Ну, ты сопоставь хотя бы величины, вот, что на что ты меняешь. А вот когда похоть не обуздана, когда похоть не обуздана, ты не можешь сопоставить, ты не, ты не контролируешь, ты, Родину, мать, жену, что угодно продашь, лишь бы вот этой чечевичной похлебкой наполнить свое чрево. Необузданная, неконтролируемая похоть. Вот вот почему он здесь приведен в пример. Потом он понял, что потерял. Понял. И написано, он со слезами просил, отец, может есть у тебя еще благословение, может можешь что-то поправить. Да не поправишь ты это уже ничего, не поправишь. Так и многие сегодня там семью потерял, жену потерял, детей потерял. Может, они простят меня. А что ты уже сделаешь? Ну, что ты уже сделаешь? Уже все. Поэтому наблюдайте за тем, чтобы не не появилась в вашей общине вот эта тенденция, эта склонность э, перестать обуздывать похоти, когда мир уже настолько захлестнул общину, что там уже... Не поймешь, не отделишь, где Божье, где мирское. Все перепутано, перемешано. И уже разобраться так сложно. Это это, это трагедия, огромная трагедия. В заключении еще раз хочу э, повторить вот три вещи. Нас слово призывает э, наблюдать в нашей общине э, за тремя вещами. Во-первых, помогать тем людям, которые перестают жить по благодати, скатываются к собственным делам, заслугам, к зарабатыванию Божьего расположения, помогать им вернуться к жизни по благодати. Второе – наблюдать, чтобы эти горькие корни не появлялись, вовремя с ними разбираться, вовремя э, решать эти конфликты, чтобы потом не пострадали многие, многие очень, чтобы не пострадали. И наблюдать за тем, чтобы мирское влияние, бесконтрольная похоть не захватила ума, умы и сердца людей в общине. Эти все вещи нужно вовремя останавливать. Но чем ближе мы к концу, чем э, дальше как-то жизнь развивается, тем сложнее становится различать, отделять одно от другого. Хотя бы для себя в сердце формулировать, вот это чисто, а это не чисто. Это праведно, а это грешно. И настолько все запутано, и дальше еще хуже будет с этим положение, что остается только молиться. Господи, помилуй, Боже, защити. Я закончить хотел бы свою проповедь несколькими строками, которые у меня буквально вчера родились вот, по поводу этих размышлений. И мы потом будем молиться. Я, я назвал это стихотворение «молитва». И мы потом будем молиться. Мы можем очень много ошибаться, но не дай Бог запутаться в пути, уйти оттуда, где нам хочется остаться, оставшись там, где стоило уйти. Нам часто будут лгать и лицемерить, но сохрани, Господь, от участи такой, что, предавая тех, кому бы надо верить, мы верим тем, кто предает нас за спиной. Как сложно порой в жизни разобраться, кто друг, кто враг, где истина, где ложь. Помилуй Господи, чтобы нам в грехе не замораться, когда Он так на правду стал похож. Давайте склоним наши головы. Наш Небесный Отец, мы, мы благодарим Тебя за то, что Ты оставил нам Твое Слово.